0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonsoir. Euh, bienvenue à ce qui doit être la dixième séance de ce cours. Euh, et merci pour votre assiduité. Euh, je, je voudrais dire que je suis assez en retard sur le plan du cours. Hein. Si vous regardez un peu les titres, euh, je devrais être déjà dans la macroéconomie et je suis toujours dans la finance. et Je vais pas réussir à, à terminer aujourd'hui. Malgré tout, euh, le plan des séminaires était ce qu'il était. Donc aujourd'hui, nous allons entendre parler de la dette par Patrick Bolton, euh, qui est ici. Donc euh, je pourrais me reposer un peu sur ce qu'il euh, qu nous dira euh, pour progresser dans les euh, trois dernières séances. Alors je vais... Euh, où en est-on Eh bien, euh, comme vous l'avez vu... Euh, on a d'abord parlé de la crise, on a parlé des problèmes posés à la théorie économique par la crise, et ensuite on a fait un détour sur la, une réflexion, un détour de réflexion assez long sur les bulles, hein, en se demandant si nos, nos modèles standards permettaient d'expliquer ces phénomènes récurrents et euh, importants historiquement qu'on appelle les bulles. Donc on avait fait une promenade, je dirais, comme d'habitude, c'est un peu une promenade aléatoire dans les théories des bulles. Et ensuite on était revenu un petit peu en arrière pour réfléchir sur l'état de la théorie pure, je dirais et revenir sur des euh, questions de la vision du monde des économistes en partant du monde extraordinairement idéalisé de Breu, et en le rendant de plus en plus réaliste et en voyant quels étaient les points, euh, les difficultés qu'on rencontrait. Euh, en passant, on s'est promené dans un certain nombre de villages. On a rencontré la règle de Taylor, par exemple, euh, chose dont on parle souvent dans les journaux, enfin, en tout cas on parle en marge des journaux. Et je vous avais dit qu'ayant fait ce détour en théorie pure, on allait essayer de confronter notre savoir à des marchés concrets. On va essayer de regarder des marchés. Le marché qu'on avait pris est le marché boursier. Nous sommes toujours sur ce, dans ce village aujourd'hui et euh, on essaie de... De réfléchir à ce que l'on sait sur le marché boursier, à ce que euh, le savoir jusqu'à quel point le savoir des économistes, le, le savoir économique est clair, le fonctionnement de ce marché qui est un marché concret. Donc on quitte un petit peu euh, l'altitude hein, pour arriver dans la vallée, dans une vallée où il y a des, des, des vrais villages. Alors la fois dernière, euh, avant d'aborder le problème du marché boursier, j'avais passé quelques temps à discuter de l'entreprise. Le marché boursier, c'est un marché qui valorise d'une certaine manière l'entreprise. Et euh, j'avais essayé de remettre l'histoire le, le, de l'entreprise de donner une perspective historique sur l'entreprise, c'est-à-dire de montrer un petit peu la construction juridique, la logique de la construction juridique, qui nous amène à l'entreprise moderne, une entreprise moderne dans laquelle il y a des actionnaires qui ont le droit de propriété, qui sont créanciers résiduels d'un côté, c'est-à-dire s'il y, y a des problèmes, ils n'ont que ce qui reste, mais qui en même temps ont une responsabilité limitée et qui en principe sont les gouvernants de l'entreprise. Donc j'étais revenu un petit peu sur, sur l'histoire le, sur de l'entreprise. Et puis ensuite, ben, on avait, on avait, j'avais repris ma casquette de théoricien, je vous avais dit que l'entreprise dans un monde de marché complet, celui du monde darraud debreu dans lequel on s'était promené assez, assez longuement, ben, c'était assez simple à comprendre. Hein, et qu'il y avait euh, un, un théorème, celui de Modigliani-Miller, qui nous disait que la structure de financement, tout ça n'avait pas d'importance. À partir de là, j'avais essayé de vous montrer que ben, si on réfléchissait de façon un peu plus... Euh, réaliste hein, on voyait s'intervenir un des problèmes que j'ai mentionné comme des, des, des problèmes qui sont à l'arrière-plan de la théorie économique moderne, c'est les problèmes de l'agence les contrats que l'on peut passer les contrats qui sont effectivement euh, réalisables sont loin des contrats de de debreu euh, contrats contingents, etc. Euh, dans lesquels il y a des prix, etc. Et donc euh, j'avais montré qu'en particulier que j'étais revenu sur la logique de seconde baisse du contrat de dette Hein, qui fait que le contrat de dette n'est pas le contrat de dette du, du, du modèle de modigliani Miller, mais c'est un contrat de dette évidemment beaucoup plus contraint. Hein, et euh, ça nous amène donc, euh, donc, donc la théorie pure ne peut évidemment pas rester dans, la, dans, dans le monde de modigliani Miller. La question qui est posée, évidemment, sur le marché boursier, ce qui s'échange, c'est des actions. Ces actions ont un prix, et ce qu'on essaie de comprendre, c'est l'évolution du prix de ces actions. Étant donné que ces prix, ces actions, ce sont des droits de propriété sur l'entreprise, donc ils sont liés à ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, j'avais commencé à vous présenter, en fait, je vais vous présenter un petit peu ce qu'était le cœur de ce qu'on appelle la théorie de la valeur fondamentale. Euh, et j'avais essayé de vous en expliquer la logique. Alors je vais euh, peut-être revenir assez brièvement là-dessus. Mais avant de, de revenir là-dessus, je, je, je vais rappeler un certain nombre de faits stylisés qu'on avait... Euh sur lequel on, on, on avait un petit peu réfléchi que, que je vous avais présenté qui sont à l'arrière-plan hein, puisque ce qu'on veut expliquer on, on voudrait une théorie qui nous explique ces festilisés est-ce euh, qu'on a une théorie qui nous explique ces festilisés c'est douteux mais au moins euh, il faut les garder à l'esprit euh, premier festilisé bah c'est avait sur la partie de droite hein, c'était les rendements euh, de, des actions. Alors, qu'est-ce que c'est que le rendement des, des actions bah, c est, c est, Pour des actions, pour l'indice du SP500, hein, du, du Standard pour 500, euh, ce sont. Euh, alors, c'est sur la période 1926-1995, on avait essayé de voir quels étaient les rendements d'une action. Alors, rendement à un mois, rendement à, au trimestre et rendement à un an. Et vous voyez que, d'ailleurs, quand, quand, on, quand on fait l'histogramme les, les, euh, des rendements euh, tel qu'il était expliqué ici, je ne vais pas revenir dans le détail, hein, j'avais un, un peu commenté ça, hein, euh, on voit des choses qui sont assez différentes. Hein, dans le premier cas, ça, ça a l'air d'un un peu normal. Ensuite, à un ah, ça ne l'a plus du tout. Hein, euh, donc, on avait l'histogramme des rendements. Alors, c'est quoi le rendement d'une action bah, C'est, d'une part, ce que vous avez quand vous touchez quand vous avez une action. Alors Ce que vous touchez, c'est le dividende. Et deuxièmement, l'action a un prix qui augmente. Donc, le rendement est lié à l'accroissement du prix de l'action plus le... De dividendes que vous avez. Euh, sur un an, en tout cas pour les données que j'avais ici, on avait vu que la, les rendements des actions sur la période considérée avaient une moyenne de 7,7%, avec un écart type de 19,3%, qu'il y avait une hausse pendant 47 ans, il y a 47 ans de cette période dans laquelle il y avait une hausse, et une perte au-delà de l'écart type sur 10 ans. Euh, alors là j'ai mis un graphique que je n'avais pas présenté la dernière fois mais qui vous montre les rendements réels euh, du, du, de, de cet indice sur une période différente, hein, sur une période beaucoup plus longue et donc vous voyez que ces rendements vont de, sont extraordinairement chahutés ce qui se reflète d'ailleurs dans le, le diagramme à un an que j'avais fait ici euh, et si bon, voilà, qui se reflétait évidemment euh, dans ce diagramme là ils sont extrêmement chalutés, hein, ils vont parfois de, de 40% à moins 40%, selon les périodes, sur un an, et il euh, n'y a pas de régularité considérable, mais il y a la moyenne et la variance qui sont, qui sont celles qui sont ici. Euh, donc c'est le premier festivisé qu'il faut garder à l'esprit, tout ça est très chahuté. Euh, je, tout à l'heure pour vous dire je, je, je dis tout à l'heure c'est malgré tout un effet stylisé, très grossier hein, que j'avais mentionné la fois dernière c'est que les prix des actions avaient tendance à croître sur le long terme à quelque chose entre 1 et 1,5% et que la valeur des dividendes était de entre 4 et 5% c'est-à-dire le ratio prix euh, sur dividende était de l'ordre de 20, hein, 22, quelque chose comme ça, sur le moyenne. Donc, euh, donc sur le rendement, quand vous avez 6%, ben vous avez un 5% qui vient de l'accroissement du prix des actions et vous avez 4-5% qui vient, qui vient du dividende. Hein. Grosso modo, c'est un petit peu l'effet les stylisés tels que je les avais exposés, et compris. Hein. Alors là, vous voyez bien que, euh, ce que ceci reflète ce que je viens de dire, ça c'est l'accroissement du prix des actions sur très longue période. Et vous voyez que si vous regardez que le prix des actions, il, il, par exemple, il, après 1905, il a fallu attendre 1900, euh, enfin si on, si on, si on disons, après 1900, le pic de 1929, en valeur réelle, il a fallu attendre 1986 pour avoir un prix des actions aussi élevé que celui du, 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 du pic de 1929. Alors, naturellement, ça monte, ça, c'est l'accroissement la des prix, hein, mais euh, la rentabilité totale, elle est, elle est évidemment sur une pente beaucoup plus forte, et, mais naturellement, ce qu'il y a entre les deux, c'est le dividende euh, par action. Hein, c'est les dividendes. Hein. Alors là, on le, voit, on le voit de façon plus nette, je ne vais pas commenter le second graphique. Hein. Vous avez euh, un certain nombre de choses, comme le PIB, cette fois, qui, sur la période, est aussi euh, du PIB par tête, qui croît à un taux qui est assez semblable au taux de croissance des prix des actions. Hein. Euh, donc vous avez le prix réel des actions et puis vous avez ici euh, à nouveau le euh, graphique que j'ai mis tout à l'heure. Autre fait stylisé que j'avais commenté mais que je, sur lequel il faut revenir puisque c'est ça au fond qu'on veut expliquer, hein, ça qu'on aimerait expliquer, on va pas vraiment réussir, hein, c'est que là vous avez la, des comparaisons internationales sur la rentabilité euh, réelle moyenne des actions sur la période 1900-2007 comparé à la rentabilité des obligations. Vous voyez des. Alors, ce n'est pas la même chose pays par pays. Hein. Par exemple, en France, la rentabilité moyenne des actions, c'est 3. Le, le rendement moyen des actions, pardon, c'est 3 2 Aux États-Unis, c'est 6 sur la période. J'avais dit 7,7 tout à l'heure. Je dis 6 Ce n'est pas nécessairement la même période. Et deuxièmement, comme je vous l'avais fait remarquer, ce n'est pas la même chose si on fait la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique. Si vous avez. Euh, si euh, vos actions montent de. Euh, de E plus A une année, et de E moins A une autre année, la moyenne arithmétique, c'est E. Euh, la moyenne géométrique, c'est inférieur à E, parce que euh, racine carrée est une fonction concave. Hein, et donc, on n'en trouve pas la même chose si on prend la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique. Et donc, par exemple, aux états unis ben, vous voyez bien la différence... Euh, action obligation pour les états unis sur cette période, c'est de 6 et 2%. Hein, ça fait 4% de, de, de primes de risque. Il y a d'autres chiffres sur des périodes un peu différentes, calculées de façon un peu différente qui donnent des primes de... On appelle ça la prime de risque. C'est-à-dire c'est la différence entre un rendement d'une obligation... Alors, ce n'est pas réellement la prime de risque, parce que les, la prime de risque calculée à partir d'actifs euh, sans risque, hein, les obligations ici ne sont pas des actifs sans risque, mais vous avez une différence assez considérable, c'est un point dans les faits stylisés qu'on aura expliqué, hein, c'est un point assez considérable, il une différence assez considérable entre le euh, rendement des actions et le rendement des actifs sans risque. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a à l'arrière-plan. Alors, comment on va l'expliquer ben, on a dit ben, on va d'abord essayer de le faire de façon simple. On va prendre la théorie la plus simple possible. C'est que l'entreprise, simplement, c'est quelque chose qui génère des dividendes. Et donc, la valeur de l'entreprise ou la valeur d'une action qui va vous donner un droit au dividende, c'est simplement la valeur actualiser des dividendes qu'elle va vous promettre. Et ça, ça s'appelle le noyau de la théorie de la valeur fondamentale. Je vous avais expliqué comment on construisait la, la théorie de la valeur fondamentale, hein, comment on la construisait avec, en faisant l'hypothèse de prévision parfaite par les agents ou en euh, raisonnant de façon euh, inductive vers l'avant ou vers l'arrière. Hein. Mais dans, selon cette théorie, si je, la, si je prends le résultat, le prix d'une action est simplement... La valeur actualisée aujourd'hui de l'ensemble... Alors là, je mets de l'espérance de dividendes parce que je mets un risque. Hein, je suppose qu'on ne connaît pas les dividendes parfaitement. Euh, donc, je mets l'espérance des dividendes. Alors le, 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 euh, et donc, je fais une hypothèse sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Euh, et donc, c'est simplement la valeur actualisée de l'espérance des dividendes. De, à ah, mesurer avec le taux petit R qui est le taux de placement standard d'un actif sans risque. Alors, pourquoi qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est ce prix ben Simplement, ce que vous pourriez emprunter aujourd'hui au taux petit R, un P2T, ce que vous pourriez emprunter aujourd'hui au taux petit R si, pour rembourser ceci, vous aviez l'ensemble des dividendes que vous allez recevoir dans le futur donc c'est euh, ça, ça, ça alors évidemment euh, dans cette théorie euh, telle que je l'ai présentée elle repose malgré tout sur une hypothèse d'anticipation rationnelle hein, euh, euh, enfin si on veut qu'elle soit, qu soit acceptée par tout le monde il faut évidemment qu'il y ait un peu d'anticipation rationnelle et de connaissance commune des choses Alors, première chose que vous voyez là, il y a évidemment une sensibilité de cette théorie au processus générateur de dividendes deuxièmement au taux d'intérêt un taux d'intérêt sans risque, si le taux d'intérêt baisse, bien évidemment, le prix de l'action va augmenter, parce que vous pourrez en prendre plus sur la base de cette valeur. Et l'hypothèse, évidemment, que j'ai faite ici, c'est soit une neutralité au risque, soit j'ai dit que si j'étais très savant, je pourrais prendre l'espérance corrigée du risque hein, en prenant la probabilité risque neutre. Et en rappelant à ceux qui étaient là, mon cours sur la finance il y a trois ans, euh, euh, un certain nombre de formules que j'avais présentées à l'heure. Alors maintenant, je, je vais essayer d'illustrer cette théorie en montrant comment elle se complique selon que l'on modifie le processus de génération des dividendes. Et puis je verrai jusqu'où on peut aller hein, pour se rapprocher au maximum des faits hein, et montrer que ben, malgré tout, on va avoir un gap, qu'on va essayer d'expliquer. De et euh, ce sera la deuxième partie de la séance alors. Alors ça, je répète simplement les choses, ça c'est toujours la théorie de la valeur fondamentale. Alors je vais d'abord prendre le cas, on va, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, je vais faire des choses très simples, on va regarder simplement le cas où le dividende, donc le, 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 le dividende versé par l'entreprise à chaque période, c'est des barres inférieures, plus un bruit. Il y a plus une variable aléatoire de moyenne nulle, de variance finie, etc. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que le que le prix de l'action, imaginez que vous avez une action, c'est quelque chose qui vous donne un dividende euh, dont la moyenne est des barres, qui, qui varient. Comme vous êtes intéressé qu'à l'espérance, vous oubliez le, sur les variations, bien entendu, bah, c'est ce que Keynes appelait une perpétuité, hein, c'est quelque, quelque chose qui vous donne 1 jusqu'à la fin des temps. Combien ça vaut Ça vaut 1 sur R. Quelque chose qui vous donne des barres jusqu'à la fin des temps, ça vaut des barres sur R, simplement. Donc le prix ou la valeur fondamentale sont constants. Dans ce monde-là, le prix, les dividendes... Varient. Vous voyez, Alors, il y a une première propriété qu'on voit dans ce monde, c'est que les dividendes varient plus que la valeur fondamentale. Les dividendes ils varient d'une période à l'autre, mais la valeur fondamentale, qui est le prix dans mon modèle, elle reste constante. Deuxième chose, alors on va, on va, on va être un peu plus savant, on va appeler ça, on va voir des dividendes qui sont une martingale. Une martingale, ça veut dire que euh, le dividende de la période T c'est une variable aléatoire hein, mais à chaque moment quand vous, avez, quand vous êtes à D de T eh bien demain vous aurez plus ou moins mais l'espérance de ce que vous avez c'est D de T hein, par exemple euh, c'est ce qu'on appelle une marche aléatoire en, en, euh, une martingale etc hein, euh, mais à ce moment là est le, quand vous êtes à D de T en fait, que, quelle est la moyenne espérée des dividendes à la période suivante bah, c'est D de T hein, c'est ce que j'ai mis ici à la période d'après, ben, ça dépend. Ça, de, demain, le dividende aura peut-être augmenté vous aurez plus, mais en moyenne, c'est toujours DT. Donc, qu'est-ce qu que va être le prix aujourd'hui ben, Le prix aujourd'hui, il va être d de t sur R, puisque DT est votre meilleure estimation du dividende jusqu'à la fin des temps aujourd'hui. Donc, là, ça, ça, c'est une perpétuité dont la valeur espérée est DT. Et donc, le prix de l'action est DT sur R. Alors, vous voyez que dans ces deux cas, on est dans un monde simple ou une des intuitions de Bachelier, qui est un des premiers euh, qui, qui se soit intéressé à ça, qui est un mathématicien, hein, qui, a, qui a fait sa thèse au début du XXe siècle. Il y avait Henri Poincaré dans son jury de thèse. d'ailleurs. C'est intéressant de voir les commentaires d'Henri Poincaré sur la partie de la thèse consacrée à l'économie, mais c'est un peu un autre sujet. Hein. Donc, dans, dans ces modèles 1 et 2, le prix aujourd'hui est le meilleur prédicteur du prix de main. Le prix aujourd'hui, c'est P Dans le premier cas, le prix de main, c'est P, ben, c'est la même chose, hein. Euh, et dans le deuxième cas, ben le, le prix aujourd'hui est le meilleur prédicteur du prix de main, parce qu'en moyenne, le prix de main, c il ne sera pas. Tout, il, en moyenne, il sera aussi, il sera aussi des, des t sur R, il sera le même. Alors je vais faire un modèle où ces propriétés vont disparaître un petit peu. Hein, le, ah oui, alors ce cas, ce n'est pas 2, il fait 3. Il y a une petite erreur de numérotation. Là, je vais supposer, à, à nouveau, on complexifie pour essayer de, de comprendre progressivement, je vais supposer que dt égale des barres, plus alors, donc en moyenne, il y a des barres, mais on, on, on va, quand on va au-dessus de, de des barres inférieures, il hein, y a une tendance au retour à la moyenne. Ça s'appelle un processus autorégressif. Donc c'est des barres plus a, d de t moins 1 moins des barres. Par exemple, si d de t moins 1 moins des barres était, était positif, petit a est compris entre 0 et 1, ça veut dire que vous avez un retour vers la moyenne. Mais malgré tout, ce retour vers la moyenne est, contra est, est, est contrarié par un bruit aléatoire qui est euh, donné par ceci. Alors à ce moment-là, euh, le... le la question, c'est que quand vous essayez de voir quelle est la valeur actualisée hein, des, de l'espérance des dividendes, bien vous trouvez évidemment des barres sur R. Ça, c'est un petit peu le, la force de rappel. Mais vous avez quelque chose qui tient compte de ce qui se passe aujourd'hui, des témoins des barres, ah, témoin des barres hein, mais qui tient compte du fait qu'en moyenne, vous vous rapprochez vous vous rapprochez de débat, mais progressivement. C'est-à-dire, si des témoins moins des barres étaient positifs, hein, eh bien, malgré tout, ça va le rester en moyenne pendant un certain nombre de périodes. Et donc, quand vous actualisez ça, ça fait sur 1 plus R moins A, qui traduit cette vitesse de... Euh, alors, évidemment, qui est cette vitesse de retour vers la moyenne. Évidemment, si euh, le... on retrouve les formules habituelles lorsque le retour vers la moyenne est immédiat, hein, c'est-à-dire... Euh, 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 et, et ou quand il est, euh, enfin vous, vous, vous pourrez, vous pourrez euh, méditer sur les deux cas limites. Euh... Alors j'ai maintenant encore compliqué un petit peu le, la valeur fondamentale illustrée. Maintenant le, le, le dividende, je vais en faire quelque chose. Je, je vais être plus savant. Hein, je vais être plus, plus plus savant en mathématiques. Je vais introduire des chaînes de Markov. Hein. C'est-à-dire que le dividende euh, il peut prendre deux valeurs, il peut être haut ou bas. Ça ne fait pas beaucoup de valeurs, mais c'est déjà mieux. C'est euh, plus simple que tout à l'heure. Hein. Et quand il est à une valeur, il y a, a, a une certaine persistance. Il a une probabilité, hein. si par exemple il prend la valeur haute, eh bien, euh, avec une certaine probabilité, il va changer, il va tourner à la belle basse, et avec une certaine probabilité... Euh, la valeur haute va rester hein. donc il y a une euh, petit c mesure euh, quand, 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 quand petit c est faible ça veut dire j'ai peu de chances de changer hein. et quand petit c est fort ça veut dire j'ai beaucoup de chances de changer d'une période à l'autre naturellement en moyenne hein, dans ce monde là le dividende va être moitié du temps haut moitié du temps bas euh, ça, ça s'appelle la probabilité ergodique. C'est là la, 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 la matrice P qui vérifie P égale à P définie la probabilité ergodique. Elle vous dit, euh, elle, elle vous dit qu'en moyenne, le, le, euh, on va on va être dans le, dans, dans dans le l'épisode haut et en moyenne dans, moitié du temps dans l'épisode bas. Mais on, on, on va changer plus ou moins souvent, mais en moyenne on va y rester. Alors. Ah oui, j'avais mis B égale 0, C'est pas absolument nécessaire. Hein. Donc je, alors, combien va valoir une action là-dedans, une action qui est gouvernée par ce processus ben C'est assez facile de voir. Hein, euh ben, vous voyez bien que si, si on était sûr qu'elle restait en bas, c'est-à-dire que quand euh, c'est égal à zéro, il n'y a aucune probabilité de changer, elle est en bas. Eh bien, la valeur, ce serait euh, bas sur R. Hein. J'avais mis zéro tout à l'heure, mais euh, puisque ce serait, on serait exactement dans le cas précédent, où le dividende ne change pas, il est constamment égal à sa valeur basse. Si le dividende restait constamment égal à sa valeur haute, ben, ce serait H sur R. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer eh bien, on va avoir deux valeurs, les prix vont osciller entre deux valeurs, une valeur haute, plus petite que h sur r, une valeur basse, plus petite que b sur r, je ne donne pas l'algèbre, ce n'est pas très intéressant, de telle sorte que quand le dividende est haut, le prix est haut, quand le dividende est bas, le prix est plus bas. Et tout ceci est cohérent avec l'hypothèse d'anticipation rationnelle des dividendes. Euh, alors, alors vous voyez premièrement que ça, à nouveau, on va fluctuer comme les dividendes. Quand ils sont hauts, le prix est haut. Quand ils sont bas, le prix est bas. Mais que la propriété que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le prix d'aujourd'hui est le meilleur prédicteur du prix de main, n'est pas juste. Parce que le prix de main, il peut tomber. Le prix de, quand le prix d'aujourd'hui est haut, euh, le prix... Donc, donc, donc voilà un modèle où on a un petit peu compliqué les choses. Alors, j en, j en, alors naturellement, vous allez me dire, je suis resté. Alors je vais encore reprendre une version de ce modèle pour me rapprocher. Aucune des versions de ce modèle ne me rapproche beaucoup des faits. Pourquoi Parce que j'ai dit les faits, c'est que les prix des dividendes, le, le prix des actions croît un certain taux, hein, euh, le, les, les dividendes, le, 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 le ratio prix sur dividende est à peu près constant et donc le, 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 les dividendes croissent à peu près au même taux. On n'a aucun modèle qui, qui dit ça pour l'instant. Alors euh, Malgré tout, je, je vais faire une petite variation en faisant allusion à un modèle, cette fois, euh, plus ambitieux. Là, on est à un modèle d'équilibre partiel. Il y a, euh, deuxièmement, on voit bien qu'un élément très important qui nous manque, c'est le risque. On n'a pas de risque, ou du moins j'ai dit de façon un petit peu facile que je pourrais prendre, je, je, l'espérance des dividendes, je pourrais les prendre, corriger du risque, mais je n'ai pas dit comment. Alors je vais vous donner l'exemple d'un modèle dans la littérature qui est dû à Lucas 1978, dans lequel lui il traite de ses problèmes de façon en équilibre général. Alors il suppose qu'on est dans un monde où il y a un agent représentatif, enfin un agent représentatif, ça veut dire bon, beaucoup beaucoup d'agents qui sont identiques et tout petits, euh, il a une durée de vie infinie. Euh, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais en tout cas, c'est le cas. Euh, deuxièmement, il a une utilité intertemporelle additive. Hein euh, il a une utilité de, de la consommation, il y a un seul bien, hein. et donc il, y a, il a une aversion au risque qui est décrite dans son, dans son comportement, puisque, euh, étant donné qu'il a une fonction d'utilité qui n'est pas linéaire, il y a ça, 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 ça euh, correspond à une aversion au risque, et il a un certain taux de préférence pour le présent donné. On est exactement, d'ailleurs, comme dans le modèle où je vous ai présenté le, la règle de Taylor, hein. sauf que c'est un peu plus compliqué ici, dans le modèle où il y avait la règle de Taylor on avait des gens, tous ces agents de durée de vie infinie, qui, qui, euh, qui, euh, qui étaient présents et qui échangeaient à chaque période. Alors, ils n'échangeaient rien, ce qui nous rendait la vie assez facile. Là, euh, ils ne vont rien échanger non plus, mais le, euh, à chaque période, il y, y a une entreprise ou plusieurs entreprises. Enfin, dans le modèle, dans le modèle de Lucas, il y a plusieurs entreprises. Et à chaque période, ils tombent du ciel... Le, le dividende, le dividende qui va être la consommation pour les agents qui, euh, qui, 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 qui possèdent les actions. À chaque période, ça tombe du ciel, mais c'est une variable aléatoire. Donc ce que j'ai introduit ici, c'était que c'était une variable aléatoire. Euh, et la production, elle est exogène. Alors il y a une seule entreprise ou il y a plusieurs entreprises, ça c'est pas beaucoup. Elle est consommée immédiatement, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être investie. Euh, alors qu'est-ce qui se passe Et alors la production, c'est pour ça que je la mets tout de suite ici, elle suit un processus de Markov. Tout à l'heure, j'avais un processus de Markov à deux de, de valeurs, là, c'est un processus de Markov un peu plus complexe, un peu plus, un peu plus smart. Et donc, la question dans ce monde, comment répondre à la question, quel est le prix des actions Étant donné qu'à euh, nouveau, à l'équilibre, le prix sera tel que chacun gardera les actions qu'il a, c'est-à-dire chaque consommateur aura euh, le pourcentage des actions euh, de l'entreprise unie qui correspond à, à sa taille, c'est-à-dire euh, une, très, une très faible portion. Hein. Euh, alors. Juste pour dire que je, je, je n'ai pas du tout envie de présenter ce modèle en détail. D'abord, il, il est relativement technique. Hein. Euh, D'abord, c'est assez joli, là, la résolution est assez jolie, parce qu'il y, y a une équation fonctionnelle, hein, ce que vous, que vous essayez de montrer. Ce modèle est stationnaire. Hein. Qu'est-ce qu'il qu va falloir comprendre C'est l'utilité qui dépend du nombre d'actions que vous avez, V de X et de Y du niveau de production. Cette utilité, euh, en, en, en admettant que je la connaisse, euh, eh bien, je pourrais essayer de comprendre l'équilibre. Alors, comment je peux la connaître bah Parce que si j'ai cette fonction, comment je peux la trouver Parce que cette f... V de X et de Y dépend de ce que je peux, cons... d'un de... 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 calcul que je fais qui tient compte de l'utilité que j'aurai demain qui... 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 qui dépendra aussi de V de X et de Y. Et euh, ça donne une très jolie équation fonctionnelle qui est un point fixe, un point fixe unique, etc. Donc on arrive à comprendre. Alors, il faut bien voir, ceci, ça ressemble au modèle de Markov que j'ai présenté tout à l'heure. Sauf que mon modèle n'a que deux états. En particulier dans le cas où l'utilité est linéaire, c'est comme mon modèle de Markov. Mais en plus... Alors comme dans mon modèle de Markov, ça n'a pas la propriété de martingale, c'est-à-dire le prix d'aujourd'hui n'est pas le meilleur estimateur du prix demain. Et euh, à ce moment-là, il y a la version au risque qui joue. C'est-à-dire qu'il a le prix de l'action euh, dépend du dividende d'aujourd'hui, hein, comme dans le modèle de Markov, mais il y a une élasticité qui dépend de la version au risque. Hein, sur laquelle on peut jouer à partir de la version au risque. Voilà, donc ça c'est, voyez-le comme une parenthèse. Alors oui, ça, ça je vais peut-être euh, oui je suis plutôt pas pas en, pas en avance ni en retard mais enfin évidemment on peut euh, si, si je veux faire de la théorie un peu plus sophistiquée je peux compliquer mon monde hein, au lieu de prendre des processus de dividendes qui soient autorégressifs d'ordre 1, ce que j'ai fait tout à l'heure hein, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire bah, je peux les mettre euh, arma euh, je peux compliquer les processus hein, les économètres ont plein de ont plein d'outils dans leur euh, dans leur coffre que l'on peut utiliser et, euh, et j'ai euh, évidemment un monde un peu plus compliqué je peux mettre un peu d'informations asymétriques c'est un article de Campbell et Schiller qui s'appelle Smart and Noisy Traders alors ceux qui sont smart et noisy ils font simplement du bruit comme, comme on l'avait vu dans un modèle de bulle je vous avais présenté un modèle dans lequel il y avait des gens qui faisaient, qui, dont les interventions étaient purement aléatoires donc là il y aurait aussi ça et euh, les dividendes sont la somme d'un brownien et d'un autorégressif d'ordre 1. On trouve des formules de Jean. Je ne vais pas les commenter très longtemps. Alors Malgré tout, toutes ces théories, il y, y a un certain nombre de, de choses qui, euh, sur lesquelles je, je vais revenir. Alors, je n'ai pas passé de... J'ai l'impression que j'ai passé une. J'espère que je n'ai pas oublié un transparent, ce serait dommage. Alors dans ces premiers modèles, quels sont les commentaires que je peux faire D'abord, commentaire sur la volatilité. Les prix, en général, fluctuent. cest à les valeurs fondamentales, fluctuent. Euh, sauf dans le premier cas où ils étaient toujours constants. Euh, en général, ils fluctuent moins ou au plus autant que les dividendes. Hein, en un sens un peu imprécis hein, c'est-à-dire que la variance relative à la moyenne est plus... Hein, par exemple dans, dans le cas du modèle P de T égale D de T sur R, bah, vous voyez qu'il fluctue comme les dividendes hein, euh, donc euh, la, la, la volatilité est comparable euh, dans le cas de chaîne de Markov il fluctue aussi comme les dividendes hein, et euh, là il fluctue moins que les dividendes en un certain sens donc euh, 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 alors, malgré tout, le point qu'on peut noter, c'est que cette volatilité est associée au fait que petit r soit constant. C'est-à-dire que le taux auquel je peux emprunter. Naturellement, si on veut rendre le modèle un peu plus réaliste, il faudrait tenir compte du fait que petit r, l'humain, est une variable, et qu'il risque de varier, que je dois prendre en compte ça dans mon calcul. Donc, là, les conclusions que j'ai, que les, euh, en quelque sorte, les valeurs fondamentales euh, varie moins ou autant que les dividendes peut être évidemment renversé si je fais euh, si je fais intervenir une, un, une incertitude sur le taux d'intérêt qui est quand même quelque chose de relativement plausible donc ça c'est un premier fait stylisé il est vrai que les les, les... Les prix varient plus, plus, plus que les dividendes, ont plus de volatilité que les dividendes, hein, qui peut être expliqué en, en compliquant un peu le modèle. Alors là, j'avais fait simplement les, les, les variations de prix hein, dans chacun de ces, dans, pour chacun des modèles que j'avais fait. Premier modèle, le prix est constant. Hein. Deuxième modèle, bah, ça dépend du dividende. J'avais suivi un petit peu le dividende, je ne sais plus lequel est le 2. Euh, j'avais une bonne raison de penser que ceci était le 2 que ceci était le 3, mais je ne sais plus exactement pourquoi. Là, c'est le chaîne de Markov, le prix est comme ça, etc. Malgré tout, dans tous ces modèles, il y a une propriété commune, et qui est, ça je pense, une propriété robuste de la théorie de la valeur fondamentale, qui est que les prix euh, varient moins que la valeur fondamentale reconstituée. Alors qu'est-ce que ça veut dire Les prix, on peut les observer dans ce modèle. Qu'est-ce que c'est que la valeur fondamentale reconstituée À chaque période. On regarde, une fois que le temps est passé, l'histoire s'est écoulée, à chaque période, on regarde les dividendes qui ont été versés, les, pas jusqu'à la fin des temps, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à la fin des temps, mais sur une période très longue. Et ces dividendes, avec ces dividendes, on peut reconstituer quelle était la valeur fondamentale qui était la vraie valeur fondamentale au sens de cette théorie-là. Alors, avec évidemment de, de petits, euh, des, des, des petits bémols, à nouveau, il faut, on faut faire des hypothèses sur les taux d'intérêt. Euh, on peut prendre les vrais taux d'intérêt. Euh, bon, il y, 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 y a toujours un petit peu, mais on peut reconstituer quelles sont les vraies valeurs fondamentales d'une action euh, émise en 1920 euh, en regardant les dividendes qu'elle a donnés, en regardant un petit peu, éventuellement, la valeur terminale de l'entreprise, puisque euh, 1920, il y, y a quand même... Il s'est passé du temps, mais, mais ce n'est pas l'infini. La volatilité de la valeur fondamentale reconstituée doit être plus élevée que celle des prix, si les prix sont déterminés par la théorie de la valeur fondamentale. Ça, c'est une remarque euh, extrêmement euh, générale, hein, qui est vraie dans tous les modèles que j'ai donnés ici, hein, euh, mais qui est vraie de façon beaucoup plus générale. On, on peut voir un petit peu les limites de cette propriété, mais c'est une propriété très générale. Pourquoi Alors, Premier cas. Mon dividende fluctue, mais il a toujours la, mo la, 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 la même moyenne. Bah, si vous regardez maintenant une histoire, ce dividende va fluctuer. Les valeurs, le, le, prix, le prix de marché, d'après ma théorie, lui, restait constant. Mais la valeur fondamentale reconstituée, elle va varier autour, du, autour de ce prix constant. C est, c est, donc, c'est complètement évident sur ce cas-là. Alors, pour, je vous demande... De, réfléchissez sur les autres, vous verrez aussi que c'est euh, extrêmement euh, intuitif, hein, que les valeurs fondamentales reconstituées, en le faisant un petit peu un, un, des, 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 des expériences de pensée sur ces dessins, que les valeurs fondamentales reconstituées vont varier plus que les prix euh, tels qu'ils auraient dû... Alors, les prix, ça doit, ça, ça, les, si la théorie est vraie, c'est les prix historiques. Hein. Donc, on regarde d'un côté les prix historiques, si la théorie est vraie, alors, on regarde les prix historiques, ils sont ce qu'ils sont. On regarde les valeurs fondamentales reconstituées. Ça, on sait le faire, c'est pas, pas une question... Enfin, ça, ça relève un peu sur la, de la théorie, mais c'est pas... Euh, la reconstitution ne dépend pas de la théorie elle-même. Hein. C'est une reconstitution selon la théorie, bien entendu. Et puis, on, on regarde est-ce que les prix sont plus volatiles ou moins volatiles que les valeurs fondamentales reconstituées. Ça, c'est facile, facile de voir. Euh, alors, je dis que ça, ça devrait être une propriété générale, hein, le fait que la valeur fondamentale reconstituée doit être plus élevée que celle des prix. Pourquoi ben, J'ai dit l'intuition tout à l'heure. Prenons une trajectoire. Je suis à l'époque T, et je prends une trajectoire de dividende je lui mets barre dessous pour redresser une trajectoire, j'appelle V de T égale sigma de 1 sur 1 plus R puissance C d puissance C. C'est-à-dire que je, c est, c est, c est, c est, si cette trajectoire se produit, ce sera la valeur fondamentale reconstituée. Et bien je dis que P de T, tel que je le calcule avec la théorie de la valeur fondamentale, ce n'est autre que l'espérance sur l'ensemble des trajectoires reconstituables de V de T. Et euh, donc... Que je peux écrire. Alors là, il y a une hypothèse quand même de, régul... de stationnarité du monde. Hein. Euh... Non, pardon. Non, et je peux donc écrire que v de t égale p de t plus e de t plus un bruit. Il y a toute une série de bruits possibles sur la, euh, euh, la p de t. Donc c'est l'espérance des valeurs de toutes les trajectoires de valeurs fondamentales reconstituées possibles. Alors là, c'est là qu'il me faut une hypothèse d'ergodicité. Il faut que le monde de demain soit à peu près comme le monde d'hier, ou en tout cas qu'il soit homothétique ou une chose comme ça. Ça implique que la variance de P, telle que je pourrais l'avoir cette fois dans le temps, va être inférieure à la variance de V. Donc la volatilité de la valeur fondamentale reconstituée doit être plus élevée que celle des prix. Malheureusement, c'est faux, mais c'est une conclusion robuste de la théorie. Alors, avant de revenir à cette propriété... Euh, alors c'est quelque chose de pas évident hein. c'est quelque chose qui euh, requiert une certaine perspicacité hein. perspicacité qu'a eu euh, Bob Schiller lorsqu'il a écrit l'article dont j'ai parlé tout à l'heure dans les années 80. Alors maintenant je vais revenir à quelque chose qui va ressembler un peu plus. Je, je garde les théories de la valeur fondamentale mais je, je voudrais essayer de me rapprocher d'avoir une histoire qui soit plus proche des faits observés. Alors pour ça je vais dire les dividendes croissent au taux petit g. Toujours petit r est donné. Alors, à quoi va être le prix Alors là, j'ai le prix de l'action à la période D0, hein, euh, bah, ou à la période T, je fais ici. Hein, bah, ça va être égal à 1. Hein, alors, c'est simplement le calcul d'actualisation, simplement, euh, euh, au lieu d'avoir de, de, dividende à la puissance 1 plus R puissance T quand ils sont constants, vous avez dividende 1 plus G puissance T sur 1 plus R puissance T, donc tout se passe comme si le taux de croissance, enfin le taux d'actualisation au lieu d'être R était R moins G, hein. c'est ce que dit la formule ici, donc vous avez D2T sur R moins G, 1 plus G D2T sur R moins G, donc grosso modo ce qui se passe dans ce monde, c'est que les dividendes croissent au taux petit g, les prix des actions croissent au même taux, et la relation entre le prix des actions, c'est-à-dire le ratio prix-dividende, à peu de choses près, est égal à 1 sur R-G. Donc elle donne des prédictions relativement faibles. Alors, à nouveau, vous avez une forte prévision, une forte sensibilité aux prévisions et au taux d'intérêt. Si on veut compliquer la théorie, on fait du taux de croissance des dividendes. Une variable aléatoire, hein, je suppose que g égale 1 plus g étoile, g étoile étant la moyenne, multipliée par une variable aléatoire de moyenne 1. Hein, et et ben, j'ai la même formule, simplement j'ai g étoile ici, parce que je prends l'espérance des dividendes, naturellement. Donc, euh, alors je veux dire, je suis, je suis un peu plus réaliste. Hein, Jusqu'à quel point les dividendes et les prix des actions croissent en moyenne longue période sur le, pour le standard pour 500 à un taux voisin de 1,3%. C'est-à-dire que les faits sur longue période sont conformes à ma théorie. C'est-à-dire que ce n'est pas évident, pas, pas, ça, 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 ça ne coule pas de source. Hein. À savoir que les dividendes et les prix des actions croissent au même taux. Au moins, je suis là dans un monde où ceci est vrai. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas parvenu. Alors, par contre, là où c'est moins bon, c'est que le ratio prix sur dividende est de l'ordre de 20%. Alors, si je, veux mettre, si je mets un taux de croissance de G, par exemple, à peu près 1%, hein, pour avoir quelque chose de l'ordre de 20 ici, il faudra que je mette R égale 5%, c'est-à-dire que j'ai un taux d'intérêt sans risque de 5%. Donc, soit je fais ça, soit je dis que la valeur... Euh, l'équivalent certain des dividendes, comme ils sont risqués, est beaucoup moins fort que leur valeur, que leur espérance. Hein, mais il faut que je divise par deux ou trois aussi. Donc ma théorie marcherait presque bien. Malheureusement, il y a un petit hiatus. Hein. Euh, il faudrait un R de plus de, euh, de, de, de 6%, de 5%. Alors... Euh, voilà, alors, ceci dit, je suis compatible avec le monde précédent. Hein, euh, dès lors que le, prix dividende, le ratio, le ratio prix-dividende aurait la bonne valeur, je suis compatible avec le monde précédent, c'est-à-dire que le, les dividendes me donneraient 4-5% du rendement, un hein, 5% pour la croissance des prix, j'aurai à peu près un peu plus de 6% pour mon rendement sur les actions. Alors maintenant, je vais regarder l'ensemble des, des prévisions de la valeur fondamentale et dire, et, 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 et je vais en dire beaucoup de mal, euh, ou je, je vais dire qu'elles ne marchent pas vraiment. Euh, je ne vais pas conclure pour ça que je connais qu'il que, que, que faut la jeter absolument par la fenêtre. Hein. Euh, alors Je vais regarder d'abord les prédictions robustes, la théorie de la valeur fondamentale, c'est-à-dire qu'ils sont orthogonales un petit peu à tous les modèles que j'ai présentés, du moins c'est l'hypothèse que je ferai. Alors, premièrement, c'est que deux entreprises qui engendrent le même flux de dividendes ont le même prix pour les actions. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Enfin, en tout cas, il y a des contre-exemples historiques. Ils avaient ici deux. Euh, deux entreprises théoriquement séparées, mais qui, en fait, étaient la même entreprise et qui versaient les mêmes dividendes, hein, et euh, la ratio de leur prix au cours du temps euh, à cette allure-là. Alors, ce n'est pas, euh, pas des fluctuations absolument... On, on, voit, on voit assez mal sur le graphique, là, en particulier, moi, je ne vois pas, donc je ne vais pas commenter. Ce pas des fluctuations absolument gigantesques, mais elles n'ont pas le même prix. Alors, pourquoi ben, Parce que... Euh, le prix d'une action aujourd'hui dépend de sa valeur fondamentale, c'est la théorie de la valeur fondamentale, mais il dépend du prix qui est anticipé demain, ça c'est l'autre aspect, hein, dont je suis parti d'ailleurs pour expliquer la théorie de la valeur fondamentale, et donc il semble bien qu'il y, euh, y ait une première difficulté ici. La deuxième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de bulle dans ma théorie. Par définition, d'une certaine manière, j'ai exclu les bulles, je les avais introduites hein, dans la possibilité, quand j'avais regardé la théorie des valeurs fondamentales, j'avais indiqué qu'elles pouvaient fonctionner avec des bulles, hein, mais euh, ici, il n'y a pas de bulles. Troisièmement, troisième prédiction robuste, s'il y a un crash, il doit, pro, il doit provenir, il doit être associé à l'arrivée de beaucoup d'informations, à l'arrivée de beaucoup d'informations sur, sur le processus de dividende. Ça, c'est faux historiquement, plus ou moins clairement, mais euh, c'est faux historiquement. Je dis c'est faux, euh, je parle sur le contrôle de Patrick Bolton, en particulier pour le crash de 1987, où apparemment il n'y a eu aucune nouvelle qui est arrivée et où il y a eu un crash, hein, mais c'est vrai euh, pour les autres aussi, euh, donc ça c'est donc ça, faux. Troisième point, troisième conclusion robuste, les prix varient moins que les valeurs fondamentales reconstituées. C'est faux Là, vous avez... Alors, je vais le reprendre, d'ailleurs, sur, sur, sur le graphique suivant. Là, vous avez une reconstitution. Donc, vous avez... Vous voyez, la, la, la ligne chahutée, c'est les variations de prix pour le SP500 ou pour un indice américain euh, euh, depuis... Euh, je n'arrive pas à bien voir, mais enfin, c'est depuis 1850, quelque chose comme ça, jusque euh, Et donc, vous voyez, ça, c'est le c'est la variation des prix des actions. C'est assez chahuté. Les valeurs fondamentales reconstituées à partir des dividendes effectivement versés, c'est beaucoup plus lisse. C'est la ligne dont j'ai dit qu'elle devrait être plus chahutée, que la, que, que, contrairement à ce, que, à ce que prévoit ma théorie. Alors évidemment, cette ligne n'est pas tout à fait claire, parce qu'il y a, y a euh, comment construire les euh, valeurs fondamentales reconstituées. Il y a des problèmes des taux d'intérêt, il y a des choses comme ça. Donc on peut le faire de différentes façons, mais on n'arrive pas à le faire d'une façon qui, qui le rend plus chahuté que ce qui se passe sur les dividendes. Alors c'est un petit peu... Euh, alors, maintenant, je vais regarder les prédictions moins robustes. Donc, je prends des prédictions assez robustes. La prédictabilité des cours est faible. Dans tous les modèles que j'ai dit, euh, elle n'était pas nulle hein, pour le chêne de marque, euh, mais elle est, elle, est, euh, elle est relativement faible au sens euh, euh, où on n'a pas d'informations, en particulier dans ces modèles, pour battre le marché. Dans le processus de Marcos, il y avait le prix aujourd'hui, euh, bah, vous, vous, vous devez acheter à ce prix, vous n'avez pas à faire d'hypothèse sur ce que vous pourriez faire si le prix n'y euh, a, a rien à dire. Alors ça, c'est un exemple célèbre aussi, Alors de, sur l'interprétation duquel je ne m'étendrai pas, mais c'est grosso modo, on, on, on prend sur une certaine période, je ne vais pas m'étendre dessus, mais grosso modo, on a pris sur, sur une certaine période des actions qui avaient monté, qui avaient eu des... des qui, 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 qui avaient évolué de façon favorable. Et dans notre paquet, on met les actions qui avaient baissé sur la même période. Alors, Je ne me souviens plus de la longueur de la période, mais je crois que c'est sur plusieurs années. Et puis ensuite, on regarde l'évolution de de, de, des cours des actions de chacun des paquets. Et on voit que celles qui avaient monté se mettent plutôt à baisser. Les, les, les portefeuilles gagnants deviennent perdants. Et celles qui avaient plutôt monté se mettent plutôt celles ce qui avaient celle plutôt baissé se mettent plutôt à monter. C'est un fait intéressant qui devrait permettre de gagner de l'argent, ceux, la, ceux, ceux qui travaillent en bourse, mais je, je n'ai jamais essayé de gagner d'argent et donc je n'en ai jamais gagné. Alors les prix sont plutôt moins volatiles que les dividendes. Alors je, ça c'est ce que suggère la théorie, mais avec quand même pas mal de bémols. Hein. Non, la volatilité des rendements... Est supérieur à la volatilité du taux de croissance du dividende. Euh, alors, je n'ai. Euh, euh, alors, pardon, cette flèche n'est pas bonne. Hein, et le ratio prix sur dividende est plutôt stable. C'est ce que disait ma meilleure théorie, celle qui faisait croître le prix, comme les. etc. Alors, ça, c'est tout à fait faux. Ça, c'est le ratio. Euh, euh, c'est le dit ratio prix sur dividende. Euh, donc les prix ici euh, sur... Alors ce n'est pas pour le, pour le Standard Poor's, hein, c'est pour l'indice Dow Jones qui est différent du Standard Poor's. Il y a beaucoup moins d'entreprises, c'est aussi un indice américain. Je ne suis pas un grand spécialiste de la, constitution de, cette, de la construction de ces indices, mais en tout cas, vous voyez que pendant longtemps, là on est au-dessus de 20-25. Hein, euh, c'est des retours de 4% de versement des dividendes par an. Hein, et il euh, y a un pic par ici hein, euh, qui correspond à une baisse du... Versement des dividendes, etc. En fait, le ratio prix sur dividende est très volatile et il a des fluctuations persistantes. Donc, ça, c'est un fait que euh, la théorie que je vous ai proposée ne s'est pas expliquée. Alors, je vais euh, maintenant revenir sur euh, la prime de risque. Donc, on a essayé d'analyser ces phénomènes. Je vais essayer de vous dire ce qu'il faudrait faire pour mieux comprendre à la fin. Mais on a essayé d'analyser ces phénomènes. On a trouvé malgré tout une histoire qui n'est pas complètement absurde, qui, 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 qui tient relativement debout, mais qui est très loin de nous rendre compte des faits qu'on observe. Et, alors il y, y a une autre chose qui s'appelle l'énigme du rendement à laquelle j'ai fait illusion hein, que d'ailleurs j'ai trouvé sous, sous, sous deux, deux façons euh, euh, tout à l'heure lorsque vous ai donné les rendements moyens de, des actions et lorsque je vous ai expliqué euh, que dans ma formule euh, que dans mon modèle préféré il euh, y, y avait un gros gap sur le, sur le taux sans risque qui aurait expliqué les, 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 le ratio prix sur dividende hein. alors la constatation c'est les États-Unis, 1889-1978. Le rendement réel des actions, lui, alors sur le standard pour 500, c'est 7%. Hein. Euh, à nouveau, ça fluctue selon la période que l'on prend, selon le fait qu'on prend des, 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 des valeurs moyennes ou, des, ou des, la, la moyenne des, des, des rendements ou le rendement moyen. Donc le rendement réel des obligations sans risque, par contre, alors là, si on prend les obligations sans risque, hein, aux États-Unis, c'est 1%. Et euh, la croissance de la consommation par tête, eh bien, c'est euh, 1,8% par an euh, à cette époque. Alors, ce qu'on qu essayer de faire, alors tout ça, ça, ça fait donc, si je prends ces chiffres, ça prend une, une prime de risque de 6%. C'est-à-dire pour détenir une action plutôt qu'un actif sans risque, il faut vous donner 6% de plus de rendement. Ça paraît absolument considérable. En particulier, c'est inconsidérable en regard de la théorie standard de la valorisation des produits financiers, hein, le, le CAPM, Capital Asset Pricing Model. Euh, et pourquoi c'est sans commune mesure Parce que si vous regardez, grosso modo... – la, la consommation, hein, vous dites la, la consommation, de, y a, euh, vous oubliez tous les agents dans l'économie, vous, agent, vous mettez un agent représentatif, vous, dites, vous regardez sa consommation. Bah, la consommation, c'est quelque chose, c'est un petit peu l'actif sans risque du modèle CAPN, hein, pour ceux qui étaient là quand j'avais expliqué ces histoires, c'est un petit peu l'actif sans risque, euh, pardon, pardon. c'est un petit peu, pas l'actif sans risque, je suis désolé, le, la, la consommation, c'est plutôt, euh, plutôt le, 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 le portefeuille de marché c'est le portefeuille de marché dans cette économie à la période que vous avez d'ici. Donc, elle est soumise à certains risques. Maintenant, si vous voulez valoriser la détention d'actions, vous devez considérer quel risque, comment le risque associé à la détention d'actions est associé au risque du portefeuille de marché. C'est ce que dit la théorie du CAPM, la théorie du modèle d'évaluation des actifs financiers. Alors, ce que vous allez, ce que vous, quand vous regardez ça, ce que vous voyez, c'est que il y a très peu de corrélation entre la croissance de la consommation et la, euh, le rendement sur le marché des actions. C'est-à-dire que la covariance entre le rendement sur le marché des actions, en prenant un langage plus précis et plus savant, plus et euh, la croissance de la consommation est très faible. Alors ça, dans nos modèles standards, hein, où, euh, à nouveau, je mets euh, au niveau agrégé, il y, a un seul consom enfin, il y a des consommateurs identiques. Le portefeuille de marché, c'est la détention. Ils consomment à chaque période. C'est ça qui, revient, hein, qui, qui, qui donne leur risque de, 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 leur risque de marché. Hein. Et puis, je calcule euh, combien devrait être... Euh, quel, quel est le taux d'intérêt qu'il devrait y avoir sur l'actif risqué qui vient s'ajouter au portefeuille de marché, hein, compte tenu de ces corrélations. Et je, je trouve, je devrais trouver... Alors, je ne vais pas... Je ne vais pas... Euh, euh, oui, ça c'est l'effet. Je vais peut-être peut dire ce que je devrais trouver. Oui, alors ça c'est les équations. Hein. Je ne vais, vais peut-être pas... Je suis assez en arrière, mais, Enfin, grosso modo, hein, là, 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 ça c'est l'utilité de l'agent représentatif. Hein. Ça c'est l'équation qui me dit que... La, alors, l'utilité de l'agent représentatif, vous voyez, c'est une, une fonction isolastique. Hein, c'est-à-dire que le rapport entre l'utilité marginale de la période T plus 1 et l'utilité marginale de la période T, c'est Ct plus 1 sur Ct à la puissance moins alpha. Je dis ça pour ceux qui connaissent bien cette affaire. Et cette équation-là nous dit simplement que le taux d'intérêt sans risque est égal à 1 sur bêta, ou bêta est le taux de préférence pour le présent, ou quelque chose de ce genre. Et cette équation-là nous dit que, euh, que, correspond à ce que je disais tout à l'heure, elle dit que l'espérance... Euh, c'est une équation de, de non arbitrage qui vous dit qu'à la marge vous êtes indifférent hein, compte tenu de l'unité marginale de votre consommation de détenir une unité d'actifs sans risque ou de détenir une unité d'actif avec, euh, avec risque et compte tenu de ça si vous êtes savant vous trouvez que euh, grosso modo sous des hypothèses vraisemblables que la prime de risque devrait être inférieure nettement à 1% hein, je disais même à 0,35% donc il euh, y a quelque chose qui ne va pas alors, vous allez me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. La première chose, c'est sans doute avec la théorie. Elle ah. a ah. Ai bloqué. Ça, c'est une première sabotage. Que je peux faire? Bon, bah je ne vais rien faire, hein, j'ai je, je, je quand même essayé de voir si je peux faire quelque chose. Ben, ça a l'air très grave, je ne peux absolument pas changer, le... on, verra ça, on verra ça à la pause. Ben, je, je, je suis désolé, Donc, je, je voulais vous montrer, il y avait quelques graphiques hein, qui illustraient un petit peu les, les, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, je ne peux pas vous les montrer ni vous les commenter. Euh, la, 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 le dernier transparent était euh, lié au, était à dire maintenant ben, qu'est-ce qu'on fait hein, Qu'est-ce qu'on fait euh, compte tenu de, des difficultés auxquelles on est... Et ces difficultés, ce n'est pas... Je dirais c'est un petit peu les difficultés de la théorie économique d'aujourd'hui pour comprendre ce problème. Alors je, 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 Dans les directions que je demande d'exploiter, de, de, il y en a un certain nombre qui ont déjà été exploitées, qui ont été envisagées. Mais ma dernière, mon dernier transparent était donc sur les directions envisagées. Alors ah c'est peut-être très bien parce que je, je crois que j'avais apporté... Et non Donc oui, ben j'ai trouvé ce, que, ce qui devrait apparaître sous vos yeux, mais que je, je ne saurais pas faire. Hein. Donc j'ai dit, on, on a, a d'une part des festivisés, on a fait une théorie qui, qui avait l'air de tenir la route, mais on a une difficulté assez considérable, en particulier avec la prime de risque. Alors comment essayer d'introduire, comment aller vers une théorie satisfaisante? Alors je disais, il faut d'abord incorporer des éléments de la théorie des bulles que j'ai exposées dans les trois premières séances dans les théories des bulles que je vous ai présentées il y a toute une série de sophistication ou de considération qui permettent de comprendre euh, la volatilité supérieure à celle prévue par la théorie de la valeur fondamentale, par la théorie de référence. Et dans la théorie des bulles que je vous avais présentée, j'ai présenté en plusieurs directions. L'une, c'était liée à l'irrationalité des agents. Hein, L'autre, c'était liée à, ce que je dirais, l'absence de connaissances communes en, euh, à un certain point et dans plusieurs directions. Deuxièmement, il faut avoir une meilleure analyse de la nature du risque. Euh, et pour ça, il y a des réflexions dans plusieurs directions. La première, c'est que euh, il était très à la mode, ces dernières années, de parler du risque de queue hein, ou des queues épaisses. Les queues épaisses ont été inventées par euh, Mandelbrot qui... Euh, euh, nous a quitté il y a peu de temps, il y a 2-3 ans, je crois. Hein, et, et que épaisse, c'est simplement, il y a, il y a, vous avez des distributions de probabilité. Quand vous prenez une distribution normale, hein, elle, elle tend vers zéro assez rapidement. Hein, quand vous, vous éloignez de la moyenne, quand vous allez vers plus l'infini, euh, la, 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 la vous avez toujours une, une probabilité qu'il se passe quelque chose assez loin, mais la probabilité décroît très vite. On a une, une, par contre, il y a d'autres distributions, par exemple la distribution de Pareto, hein, ceux qui ont aussi mon cours reconnaîtront aussi, mais dans lesquelles vous avez des queues épaisses, c'est-à-dire que la, 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 la probabilité qu'il se passe des choses qui sont très, très éloignées décline vraiment très lentement. Alors, une des hypothèses faites pour expliquer la prime de risque serait que euh, si on modélise bien le phénomène, alors, il faut le faire autrement de ce que j'ai fait. On aurait des queues épaisses. C'est-à-dire qu'il y aurait des, les événements catastrophiques, entre guillemets, euh, la probabilité des événements catastrophiques serait beaucoup plus faible que celle que, euh, que, que, que nos modèles tentent à, à donner, euh, tels que je les ai présentées ici. Alors, cette hypothèse de queue épaisse, c'est utilisée en matière climatique. Hein, où on dit que, le, le, étant donné nos connaissances sur le climat, la distribution de probabilité des dommages a une queue épaisse. Et ça, c'est assez plausible. Euh, et puis, euh, bah, il faudrait introduire la dimension d'asymétrie d'information qui est complètement absente dans mon modèle. Et c'est ce que je ferai la pro prochaine, où je vous parlerai d'un des débats probablement le débat le plus important sur, le, sur les marchés financiers, qui est celle, celui de l'efficacité informationnelle des marchés. Est-ce que les marchés fonctionnent bien au sens où ils transmettent la bonne fin information à l'ensemble des acteurs Et je vous montrerai que, enfin, j'essaierai de vous convaincre que contrairement à la euh, conventional wisdom, la sagesse dominante, euh, ce, il n'y a pas beaucoup de raisons. Que, enfin, il y, a, il y a des raisons pour que ce ne soit pas le cas dans beaucoup, dans beaucoup de circonstances. Donc, je euh, vous prie de m'excuser pour ce petit incident. Euh, on va s'arrêter là et euh, Patrick va reprendre dans cinq minutes. Merci.